Goddag og velkommen til Grønne Agenter podcast. Podcasten, der er din guide til, hvilket insekt du skal spise og hvilken slags tank du skal skylde ned med bagefter. Mit navn er Asbjørn Møller, og jeg er den ene af de to værter på programmet her, men øh, lige for mig sidder en mand, der lige nu øh, lader, som om han spiller på tromme, og han er den mand, jeg kender, der har bestedet Mols Bjerges højeste tinde hurtigst, nemlig på 20 minutter og 49 sekunder fra, øh, fra vandhøjde, simpelthen. Kim Kofod. Lige præcis. Bio Kim. Og det er der kun indtil der er andre, der prøver at gøre det på tid. Garanteret. Fordi det er du, der... ja, altså, du er jo den eneste, der har taget tid på, hvor hurtigt ja, det er du gør det. Ja, det er Jeg har faktisk mange rekorder i Guinness rekord på. Ja, ja. <laughs> Men... Som du har skrevet ind ja, og de... fysisk i bogen. Yes, og de, ja, og de står nederst med små lille skrift. Ja. Sådan, fordi at... Du har klipset en ekstra side ind i ja. din version af Guinness rekord på os. Så skriver du dem ind. Ja. Fordi hvis andre finder ud af, hvilke rekorder det er, jeg egentlig har slukket, så er det ret nemt at stikke. Mm. Problemet er, at jeg er ret god til at finde på ting. Ja. Som andre måske ikke lige finder på. Øhm... Og det er jo heldigt. Det kan noget jo, når man er i sådan en innovativ stilling, som jeg er i jo. Apropos held. Apropos held. Kan du huske for et uger siden, vi skrev på Tinder til øh, det der, det der, det der, nepdyr. nepdyr. Norbert det nepdyr. Norbert. Ja. Der er altså ikke sket så meget her i løbet af de sidste par uger, andet end mænd, der skriver hjerter og hej. Og, øh, jeg vi har... cater da til begge køn, gør vi ikke? Det gør vi ja, nemlig. Det, det er gør. kun mænd, der skriver Det er kun mænd, der skriver. Ja. Det har i hvert fald været de sidste to-tre måneder. Okay, ja. øh, og så, jeg har simpelthen lige et øh, allekald til alle øh, homoseksuelle, der måtte lytte med på linjen. Mm. Der er en, der har skrevet øh, et et-tal. Øh, stort D og fire. Og... One, D, four. Et-tal, punktum, mellemrum, D med stort fire. Og så har han skrevet, øh, så skifter hans øh, linje ja. og skriver, I er i slag. Jeg ved ikke, om der skulle stå, I er i salg, eller øh, hvad fanden han prøver at sige. Hvad betyder det? Jeg ved det ikke, og det er det, jeg gerne vil vide. Så hvis man ved, hvad Hvorfor? pokker den besked kunne betyde. Hvorfor tror du, at homoseksuelle burde vide det? Øh, mit, min udvare tanke var, at det var et eller andet homoseksuelt slang, man sådan skriver til hinanden. Du ved ligesom på Arthur, at man skrev, kigget at homoseksuelle så lige har sådan et eller andet, de lige skriver, når de slider ind i en bank. Hvorfor tror du, at det er homoseksuelt? Det kunne da være alle mulige. Men det er da, fordi, det er en mand, der har skrevet det. Nå. No. Ja. Ah. Ja, ja. Men grønne agenter er jo ikke køn. Nej, men der er jo et billede af os også. Er der det? <laughs> <laughs> Jeg troede bare, der var en masse dyr på. Men der er også dyr. Okay. En masse dyr, og så lige også, bare lige så man kan se det i en podcast. Ah. Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Nå, var det næbdyr Uh, vi skrev jo sidst, at, uh, at, at, at vi som fugle ikke lige søger et næbdyr. Det var da vi var en fugl på Tinder. Uh, uh, vi søger måske ikke lige et næbdyr. Tænk, hvordan børnene ville sidde og skrive. Ja. Og Norbert det næbdyr har været meget forståelig. Han skriver, det er en meget forståelig respons, min ven. <laughs> Hvor er han på like? Ja, men Norbert det næbdyr er en stand-up guy. Øh, jeg havde heller ikke i sinde at finde en mage på disse egne I det der mest blot er homo sapiens Som jeg ikke er tiltrukket af Det er dog trist at høre at de ikke de, <laughs> At de ikke ser et potentiale I en hypotetisk idé om unger mellem os to I det jeg er af den forestilling At de kan blive de mest unikke væsener på jorden Det tror jeg rent nok Men deres holdning er deres naturligvis Kæmpe skud til Norbert Norbert den næbdyr 
Hvad var der billede på ham? Var det, ja. Eller var det bare også et næbdyr? Det er jo det er nok mest muskuløse næbdyr i universet. Ja, hold da op. Ja. Ja, det er en Photoshop. Og så, også li- <laughs> og så også lige på bar. Det er jo før corona, må vi gå ud fra, ikke? Ja, det må vi. På dansegården? I bad? Uh. Okay, der er virkelig... På nice profil. Ja, altså, bilder, men det kører ja. øh, ud rejse. Ja, ud rejse, klassisk. Ja, 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 ja. Ja, ja. Og så bare, du ved, en profil. 120 km væk. Ja. Hvad er det nu det her? Nå! Anyways. Anyways. Har du noget lækkert til os? Ja, jeg har nyt over i Ulve. Ulve Gates. Om ulven. Øh, Miljøstyrelsen, de har udvidet området i Vestjylland, hvor at husdyr holder, og de kan få tilskud til, at ulve sikrer hegn. Mm. Øh, og det her, og det synes jeg var lidt sjovt, fordi altså skriver de, at området i Vestjylland, det er på størrelse med Lolland Falster. Og så tænker jeg, hvorfor helvede siger jeg ikke bare, hvor, f- <laughs> hvor, stort. hvor stort området er i forhold til der, altså hvor området er, ja, altså ja, for helvede. Ja. Øhm, så det gik jeg lige ind og undersøgte. Ja. Og det nye ulveområde, det strækker sig fra Søndervi i syd til Typerøn, til Hvidebæk, Aulum og Holsterbro. Og så var jeg sådan, okay... Så det var derfor, I sagde Lottenfester, fordi det havde jeg ingen idé om, hvor stort det område det var. Så det var fair nok. Okay. Så den trækker jeg tilbage igen. Ja. Øhm, men så gik jeg så lige ind, og det var sådan min måde at lave en ret hurtig omrids af det område. Mm-hmm. Det var at gå ind på krak, og så lave en ruteplan. Mm. Fra Typerøn til Aarhus. Det var. Og det er øhm, fra, nu siger jeg lige, så folk de kan forstå, hvilket område man kan få tilskud til at udvikle sin hegn. Yes. Det er fra... Limfjorden, mm-hmm. den vestlige del af Limfjorden, ja, tak. som er derovre, hvor Skive og Typerøn er, yes. og så ned til Ringkøbing og Hvide Sande, Ringkøbing Fjord. Det var ikke så langt sydpå. Nej. Og så går det ind til og med næsten Herning. Det er sådan fire Okay, kant. ja. Nej, det, det er egentlig ikke så meget sydpå. Det er, altså Hvorfor er det, at man ikke kan få tilskud helt andet? Ja, det. det var nemlig også det, jeg tænkte. Hvorfor ja. helvede? Fordi at, øh, før det her, der var der et meget, meget lille område omkring øh, Ulfborg, mm. som ligger inde i midten af det nye område. Altså, det var et meget lille område, hvor man kunne få tilskud. Og så er der vist også et andet ret lokalt øh, område i Midtjylland. Og nu har de så bare udvidet det til at være en større del af Vestjylland, det her område. Og jeg tænkte også bare, hvorfor i alverden, er det ikke bare en regel, der gælder i hele Danmark, ja. eller bare hele Jylland, ja. som jo i potentielt i det her eksempel også vil være hele landet, fordi ulven ikke vil komme til Fyn og Ørene. Ja. Det forstår jeg simpelthen ikke. Det er super mærkeligt. Også fordi, det eneste jeg tænkte, det kunne være, om det var sådan en økonomisk i, at der ville være mange, der søgte om det. Men hvis der alligevel ikke er ulve, så søger man jo ikke om det. Men det kan være, at det er de bange for, at der er rigtig mange landmænd, der vil søge om tilskud til ulvesikre hegn, selvom at det er en fuldstændig... Altså, det, at det ikke er reelt trussel. Ja, ja. Og at det så måske ville blive ret dyrt. Men hvis man nu skal... Hvis man bare i forbindelse med, at man søger om det her, skal kunne dokumentere, at der er ulve i området, så ja. er det jo... Er der nogen sted i Danmark, hvor vi er sikre på, at der ikke har været ulve? Altså, jeg mener, har de, har de været på Fyn og Sjælland? Ved vi det? Øh, ikke, ikke efter, de er kommet tilbage. Godt. De kan potentielt godt komme til Fyn. For der er... Lillebælt er kort nok til, at de potentielt vil kunne svømme. Ja. Øh, og potentielt også godt vil kunne... For de kan godt lide at gå langs veje. Mm. Øh, og, sådan nogle, og der vil en bro også være en ret fin korridor. Ja. Og den gamle Lillebæltsbro... 
kunne potentielt godt være så utrafikeret, at, at en ulv vil kunne forvilde sig. Vi er ude i sådan noget hypotetisk. Mm, mm. Altså, det kan teoretisk godt det så gøre. Kom til fyn. Det er ikke sket. Fuldstændig u... Uh. Altså, det vil ikke kunne ske, at de kom til Sjælland. Der er simpelthen for langt fra mm. altså, Storbælt. Øh, og så, de kan jo selvfølgelig også komme fra Sverige, men Øresundsbroen er simpelthen også for trafikeret. Okay. Altså, det er simpelthen ikke nej. et tilneje. Nej. Men hvorfor så ikke bare sige hele Jylland? Ja. Altså. Sige hele Jylland. Det forstår jeg. Det forstår jeg, det heller ikke. Kæmpe opfordring herfra. Øh, ja. Det var... Det var, det var, det, jeg havde det var Ulve Nyt. Når jeg siger øh, superbil... Hvilket bilmærke tænker du på? Tesla. Det vil jeg ønske, du ikke har sagt. Altså superbil. Jamen. Altså sportsvogn. Jamen. Hurtig bil. Skal jeg sige et mærke? Ja. Ferrari. Lige præcis. Okay. Lige præcis. Det var det, jeg håbede, du ville ja. sige. Ja. Verdens bedste bilmærke, det er min holdning. Okay. Min øh, Jaguar. Det er lort. Hvorfor er det øh, Ferrari, de har øh, været ude at sige, at de lancerer deres første Øh, elektriske bil i 2025. Og det er et kæmpe skridt, fordi Ferrari er et de af de mærker... længe om det, var. Det var de. Men Ferrari er jo et af de mærker, hvor man tænkte, de bliver aldrig elektriske. Fordi altså, de, de, de er motorsport mere, end de er personbiler. Er det ikke også dem, der har en hest som logo? Det er det, men. Pestejlende hængst. Ja. Øh, Motorgarbe Altså en motor, der kan ære bag. Ja, ja, godt. Okay, jeg ved, jeg ved. <laughs> øh, Nå, men det, det var simpelthen bare lige en kort, kort historie. For mig... Min yndlingsbil, det er Jaguar'en. Ja, den synes jeg, Åh, den synes jeg kan noget. Jeg har jo... Jeg ved ikke noget om jeg, jeg hørte engang... Nej, ej gud, så er det ekstra sjovt. Jeg hørte engang, at... Øh, en, en, jeg kan ikke... Hvem fanden var det, der fortæller om det? Jaguar er den bil, kvinder peger på, når de skal sige en hurtig bil. I, I den forstand, at når man ikke går så meget op i biler, så tror man, at en Jaguar er noget særligt. Den dyr? Det er der sgu så mange biler, der er. Okay. Ja. Ja. Jamen, jeg kan også godt lide fynsk forår og strawberry daggeries. Det er også drønlækkert. Ja. Ja, okay. Jeg havde en ferie, hvor jeg ikke drak andet end strawberry daggeries. Det var fantastisk. Ja, det mm, mm, mm. Mm, mm. Nå, det er jo rigtig godt nyt. Det er ja. rigtig godt nyt. Noget andet godt nyt. Andet. Er, Kina og øh, USA, de går sammen om at altså, simpelthen indgå et samarbejde om at øh, få gjort noget ved den klimakrise der. Lidt i forlængelse af det, vi snakkede om i sidste uge, med øh, et klimatopmøde, så øh, vil de simpelthen sammen Gør noget ved det. Og lige nu er der også selvfølgelig ikke kommet noget helt konkret ud om, hvad fanden de vil gøre. Men på sigt, så kommer de til at arbejde sammen om at øh, sænke CO2-udledning. Der tror jeg, at der har vi lige endnu et møde, som Danmark de skal med som observatør og inspirator. <laughs> ja, jeg, jeg tror simpelthen, øh, ja, ja, det er også fuldkommen rigtigt. Hvad kan de to stormagter dog blive enige om, hvor det ikke lige er pengene, der skal styre. Det har jeg da lidt svært ved at se. Se. Ja, forståeligt. Forståeligt. Ja. Ja. Og oh. det leder os videre til noget andet, fordi at øh, vi har en miljøkrise. Det er sandt. Og det er det, som de prøver at få svar på. 
Men ved siden af miljøkrisen, så har vi altså også en anden krise, som ikke får nær så meget opmærksomhed. Må jeg gætte? Ja. Biodiversitetskrisen. Ja. Åh, oh, du trækker lidt på det. Ja, men det er fordi, oh. at øh, vi kalder den her for... Øh, en økologisk krise. Okay, ja, ja. Men det er... Jamen, det er det, jeg mener. To samme. Ja, ja, ja. Ja. Biodiversitet, det er det mylder af liv, som findes overalt på kloden i form af dyr, planter, svampe, bakterier og alt levende. Og den biologiske mangfoldighed, altså biodiversiteten, mm-hmm. den forsvinder i hastigt tempo. Der uddør lige så mange arter nu, som i den tid, hvor dinosaurerne blev udslettet. Man snakker altså om en sjette masseudrydelse, som vi lever midt i. Kan du nævne de fire første? Øh, jeg kan ikke nævne dem med navn. Nej, okay. Men det har været øh, sådan noget som øh, meteornedslag. Og det har været sådan noget som øh, vandstanden stiger voldsomme temperaturændringer. Mm-hmm. Og det har været sådan noget med, at atmosfæren har ændret sig rigtig meget over kort tid. Kort tid i jordens livshistorie. Så det er jo over mange tusind år. Okay. Det er også derfor, at vi mennesker har svært ved at se, at der uddør ret mange arter for en af os i den tid, vi lever i. Fordi man skal måske se det på over 100.000 år, at der vil forsvinde ret mange. Nå, yes. Tabet af biodiversitet det er en konsekvens af samfundets intensive udnyttelse af vores landareal, brug af naturressourcer til landbrug, skovbrug, ny bebyggelse, infrastruktur og produktion. Ifølge forskere så er forringelserne af den biologiske mangfoldighed nu så omfangsrig, at der er tale om en økologisk krise, som kan. S- og den her økologiske krise. Den kan, Hvorfor gør vi det hver gang? Den kan sammenlignes med klimakrisen i omfang. Jeg ved, det tager fuldstændig fokus. <laughs> Tilbage på sporet. Okay. Tabet af biodiversitet, det får desværre ikke den nødvendige bevågenhed i samfundet. Og økonomer anerkender ikke dens værdi, som biologisk mangfoldighed har for samfundsøkonomien. Og det har jeg været inde på før. Det der med, at det at have bynære natur, have en skov lige ved siden af, hvor man bor i, og kunne komme ud og få noget frisk luft og få noget ro, simpelthen fra hverdagen, det vægter mennesker i højere og højere grad, og mm. de vil betale penge for at bo i de her områder. Så det kan altså give noget samfundsøkonomisk at prøve at... Ja, for eksempel lad være med at fucking bygge bygninger på Ammerfællet. Som et eksempel. Ja. De største udfordringer for at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed, de er, naturen har fået plads, 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 plads. Mm. Altid. Naturen har blivet plads. Altid plads. Naturområderne de er for små og for spredt beliggende til at understøtte levedygtige bestande af planter og dyr. Altså kan den lille sommerfugl, der lever her, aldrig nå over til det der område, som også er fint nok, fordi de er simpelthen for langt fra hinanden. Mm. Og naturområderne er negativt påvirket af intensivt landbrug og skovbrug. Og det er altså næringsstoffer, sprøjtegifte, monokultur, dræning. Fordi at marken, den firkantede mark, det kan godt være, at der er noget fint natur ved siden af, men alt det gylde og næringsstoffer og pissepapir og sprøjtegifte, der bliver skudt ud over den, det siver jo ligesom ud i områderne ved siden af. Vandløb, alt sådan noget der. Ja, ja det ender i vandløbene, og så i havet. Ja. Men heldigvis, så er der god respons fra naturen, når vi stopper skadelige aktiviteter og genopretter ødelagte økosystemer. 
hvor der for godt 20 år siden ikke ynglede for eksempel havørne i Danmark, har en målrettet indsats medført, at der i dag er over 50 ynglepar. Mm. Blot et eksempel. Ved at bevare natur, skabe bedre sammenhæng mellem naturområderne, afsætte mere plads til ny naturpleje og genoprette ødelagte naturområder, er det altså muligt at vende den her udvikling. Der skal simpelthen bare noget mere fokus på det. Mm-hmm. Og jeg tror simpelthen, at der hvor den ligger, det er, at det er, som det er også det der inde på den her artikel, det er simpelthen ikke anerkendt, hvad man kan få ud af det sådan økonomisk. Fordi at natur sjældent giver et ret stort afkast. Ja. Natur, det er bare for naturens egen skyld. Det er mm. der bare. Mm. Øhm, men man kan tydeligt se, at det kan give noget samfundsøkonomisk værdi i at have noget natur tæt på byområder. Så. Egentlig bare en nyhed om, at øh, vi ikke skal glemme Biodiversitet. biodiversitetskrisen, mm. når vi øh, gerne vil snakke grønt. Ja. 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 Øh, nu nævnte du det her med, at det er jo ret svært at se ændringerne i, i biodiversiteten, for eksempel. Og det er derfor, det er så svært at gøre noget ved, fordi man ikke kan se det særlig let. Det er ikke sådan lige nu og her, det er ikke sådan lige øh, store dyr lige uden for, for markedet. Det, det er ikke katten, der lige... Det er ikke katten, der lige pludselig er udryddet. Prøv at forestille dig, det var. Det var dejligt. <laughs> Øhm, fordi det er altså også et problem i klimakrisen. Det her med, at det er svært at sådan lige at se, ja. at klimaet forandrer sig. Den der, den der fremgang på kort sigt. Ja, det er super vanskeligt. Men Google Earth har været ude og give en lille hånd med. Fordi de har jo sindssygt mange satellitbilleder faktisk fra næsten de sidste 40 år. Og... Øh, de har simpelthen lavet sådan en, 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 en form for opdatering, sådan en, en, et timelapse, hvor man ser det samme sted, og så ser man fra år til år til år. Mm. Og der er der flere steder, hvor man kan se for eksempel gletsjer, der, der, der øh, smelter. Mm. Øhm, og det er jo billeder fra NASA's satellitter, som, som man jo har, har benyttet til det. Og det Altså det, det kan et eller andet, øh, at se sådan et, et 30 sekunders timelapse af en glitcher, der smelter. Hvor kan man se det henne? Åh, oh, det er simpelthen så irriteret over, at du spørger mig om, fordi det her det er jo direkte fra god gamle Ja, måske DR. kan man finde det på Google Earth. Det kan jeg love dig for. Søg efter Google Earth. Det kan jeg huske, Google Earth var et fedt program. Ja, et fedt program. Kan du huske i folkeskolen, når man bare sad og bare ja, kørte rundt? Det var, som et, det var som et spil, der ikke gav mening. Eller det, havde, altså det havde ikke noget... Det var, man kunne bare scrolle rundt på kloden. Fuldstændig. Det var så vildt. Det var altså... Eller er, det er vildt. Det var også vildt. Ja. Øh, må jeg komme med en dårlig nyhed? Ja. Du kender godt Japan. Jeg kender Japan. Hvad tænker du om Japan? Jeg tænker, det er meget, meget et fremmed sted for okay. mig. På mange måder. Ja. Meget, meget anderledes kultur. Du synes, at de spiser meget ris. Du er ikke så glad for ris. Nej, de spiser også meget tang. Det er jeg glad for. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. I ville sikkert kunne øh, finde mange ting at bonde over. Ja, sikkert også mange ting at blive uvenner over. Ja, og måske særligt det her. Ja. Æ, Fukushima, som er det her øh, nuclear power plant, hvad hedder det på dansk, øh, atomkraftværk. Ja. De, øh, det, det sprang jo i luften for nogle år tilbage. Ja. Og det har betydet, at der er kommet en hel masse vand 
som øh, er blevet øh, forurenet. Faktisk en million tons vand. Og, øh, så er den blevet radioaktiv? Eller fået stråling? Det har de i hvert fald. Okay. Og øh, nu tænker Japan så, at det bedste, de kan gøre med det her vand, det må simpelthen være at lede det ud i havet. Og øh, blandt andet Kina og andre nabolande har været ude at sige, det synes vi er rigtig træls, særligt for vores fiskere. Jamen, hvad er det for noget vand? Altså, er det noget, de har i en balje, eller hvad? Jamen, pas. Altså, er det grundvandet? Øh, det hænger vel sammen? Jamen, jeg ved det ikke. Nej, men... Nå! Ja! Jeg forestiller mig bare, at så begynder de at køre med en masse tanke, og så tømmer de bare vand ud i vandet. Jeg, jeg ved ikke, om det er det vand, der er blevet brugt til ligesom at slukke brænde, eller hvad fanden det lige måtte være i de her Det har jeg har haft en masse køler i det der... Det var godt kød. Det var rigtig fint bud. Der skal i hvert fald være noget vand til. Det kan være, det er det. Rigtig meget atomkraftværker Hvis vi nu kalder er det, ud, ja. at det er det. Lad os sige det det. Og det vil de, de gider ikke have det vand mere. Nej. Det er begyndt at lugte helt vildt grimt. Ja. Så de øh, tænker, hvad fanden skal vi gøre ved det? Og de siger, skal vi grave ja, et hul, eller skal vi bare... Send det til Mars. Ah, vi tømmer det bare i vandet. Så er der en på et møde, der sagde, altså... Vi kan også bare... Hvis man smider det ud i vandet, så, så kan man, man ikke se, se at vi har smidt det ud i vandet. Så kan man ikke se det. Det er jo skidesmart. Isoleret set, skidesmart. Ja. Øh, men Greenpeace i Japan blandt andet har været ude og øh, været rimelig kritiske. Det, det er noget, vi øh, i Grønne Agenter øh, overvåger. Vi overvåger det. Vi skal have... Vi får sat øh, et ørnekam op. Ule... Ja, <laughs> ligesom Dansk Ontologisk Forening, så man kan holde øje med ulerne. Ja, ja. skal vi have holde øje med det her vand? Ej, okay, nu læser jeg videre den her artikel, og det er præcis som du siger. Er det er vand, man har brugt til at uh, cool the plant, som det hedder. Lidt Også dagtigt. regn og grundvand, som så uh, ligesom kommer ind over dagligt faktisk, fordi det er blevet så smadret. Ja. Jamen så lad os da bare piste ud i havet, og så smadre havet også. Ja, det kan man ikke se. Nej, det kan man ikke se. Jamen, det bliver lige en div, så. Divs. Nå, øh, ja. jamen, øh, så lad os lige komme med en god nyhed igen. Fordi at øh, vi skal snakke om dagens dyr. Ja. Nej. Det var ikke den, jeg ville have sprykket. Hvad ville du have sagt? Den Eller der. hvad? Det var den? Ja. Okay, ja. godt. Men du vil prøve igen? Ja. Nu skal vi snakke om dagens dyr. Rolig, rolig, rolig. Tak. Sådan der, tak, 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 tak. Vi skal snakke om Milvus, Milvus. Milvus, Milvus. Ja, 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 selvfølgelig. Ja, milvus. Jeg havde simpelthen glædet mig til, at du ville tage den op. Ja. Og jeg har tænkt, hvorfor fanden snakker han ikke om Milvus, Milvus? Ja. Øh, men det gør jeg nu, selvom at du sidste uge sagde, at øh, du fra bedt der flere fugle. Ja, men lige Milvus, Milvus, ikke? Ja. Altså, uff. Milvus, Milvus. Lige præcis. Den røde glente. Ja. Ja. Helt rød. Og helt glænteagtigt. Ja, så rød glændet. Ja. Øh, rød glændet, det er jo en rovfugl. Ja. Men det var vi alle sammen klar over. Øhm, og den har jeg taget op, fordi at den har jeg også set. Nej. Jeg ser den meget, når jeg kører på djurstanden, for der er jo mange af dem. Mm. Og så almindelig en rovfugl er den heller ikke. Men øh, langs den jyske vestkyst, der ser man den tit. Rød glænde. Den er, det er en stor rovfugl. Den er cirka 25% større end musvågen, som er den, vi alle sammen kender fra motorvejen i hvert fald. Og det er en ret stor fugl. Må jeg sige noget, der nok kan betyde, at du aldrig har lyst til at optage podcast med mig igen? Ja. Jeg tror simpelthen, jeg har set den tusind gange, og hver gang har jeg tænkt, gud, det er en falk. 
Ja, det er en ærlig situation. Det ja, fordi Falken er en meget, meget, meget lille rovfugl. Nå, så glænden er større. Falken er den mindste. Nå, okay. Okay, nå, 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 nå. Ja, ja, ja. Nå, 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 nå. Falken er den mindste. Glænden, det er... Jeg tror næsten, det sidste stadie, inden det bliver til nøren. Nå, okay. Ja, det er der, vi er. Det er okay, der, vi er. Okay. Og det kan også godt være, at jeg har tænkt, gud, der er sgu nøren. Jamen, jeg synes faktisk, det er fint, du har tænkt falk, for det er altså, så har du alligevel haft lidt flere rovfugle ord og udtryk der med. Ja, men vi nærmer os også en grænse nu, vil jeg sige. Ja, okay. Nå, men øh, den øh, er nem at kende, fordi at dens hale har en meget, meget, meget øh, dyb V-skæring. Altså, det kører dyb V-hals ja. på halen. Popdrenge pop i nullerne, ikke? Fuldstændig. Det er yes. den, du skal tænke på. Den, den har halen, og så på oversiden er den øh, helt øh, rustrød. Rød. Det er kvinderne øh, hår øh, i nullerne, ikke? Var det rystrødt? Var det rødt? Jeg kørte, ja, der var mange, der kørte den der falske, nærmest postkasserøde. Ah, ja, på den måde. Ja. Ikke postkasserøde. Nej. Nej. nej, nej, nej. Ja, det er sjældent, man sætter den i dyrerede generelt. Ja, ja det er nemlig det. Ja. Det skal være en meget, meget giftig insekt. <laughs> øh, rystrødt på oversiden, men på undersiden, som jo ofte er der, man ser den, fordi den flyver, og man kigger på den nedefra, der er den, øh, altså det er nogle meget stramme, Øh, overgangen mellem øh, sort og hvid, især på vingerne. Øh, dens fingre, som øh, man kalder spidsen af fjerne, de er sorte. Mm-hmm. Og så har den ellers nogle øh, meget skarpe, aftegnede hvide plamager på den side. Okay. Ret nemt at kende. Man kigger efter halen, og hvis det er en falk, så er det en meget lige spidshale. Aha. Ja. Og det var V-udskæringen? V-udskæringen på halen, man skal kigge efter. I Danmark, der yngler den røde glente fortalligt, men den har været i fremgang de seneste år, og findes nu faktisk i alle landsdele. Men der er flest i det østlige Jylland. Og den røde glente, den har et meget bredt fødespektrum. Den er især kendt som specialist i at fortære ødsler. Så vi har faktisk med en ødsleder at gøre her. Mm. Men den kan sagtens øh, fange og dræbe i stadbytte. Ungerne, de fodres især med friskfangede padder, krypte og mus, rotter, haveunger, småfugle, kravfugle og måger. Og for et par hundrede år siden, der var den røde glinde øh, almindelig i Danmark, men simpelthen på grund af beskydning og giftudlægning blev arten udryddet i starten af 1900-tallet, altså for omkring 100 år siden. Mm-hmm. Og så blev, eller, men så efter at den blev fredet, og alle rovfugle faktisk blev fredet, den her den blev helt fredet i 1922, der genindvandrede den langsomt. Men først i 1970'erne, da den voksende svenske og tyske bestand kom, begyndte de langsomt at brede sig i Danmark. Mm-hmm. I 2007, det var et gennembrudsår for den røde glinde, hvor mindst 46 ynglepar slog sig ned i Danmark. Okay. 12 på Sjælland. Ja, den øh, ligger 2-3 æg. Og hvor den lille rørsbog sidste uge kun brugte 14 dage, så bruger den her altså lige det dobbelte. Den bruger 31-32 dage. Slow out of the gate. Ja, men det er også en meget, meget større fugl. Så den er egentlig... Man kan sige, i forhold til masse, massen, der bliver produceret, så er det jo faktisk nærmest hurtigere. Fordi den er over dobbelt så stor. Jeg tror, øh, rørsbogen, den er... Skal vi se, om jeg kan finde den fra sidste gang... Røstbogen, den vejer 15-20 gram. Jeg kan jo lige sammenligne med et øh, dyr på den helt anden side af spektret. Nemlig blåvalen. 
Ja. Der kører den lige en drægtighed på 10-11 måneder. Ja. Med kalv, som det hedder. Ja. Men det vidste du godt. Ja, altså, ja. Det, det er kun for lytterne, jeg lige siger det. Ja, jo, jo, jo. Men jeg kan stikke den, fordi jeg ved, at brutten, som er verdens det største valg, den kører lige en drægtighed på øh, mindre 3,5 år. Okay. <laughs> ja. Shit. Så der er nogen, der skal bruge lang tid på udviklelser, og så er andre, der ikke skal bruge lang tid. Ja. Nej, men røstbogen, den vejede 20 gram. Den her, den vejer altså et kilo. Mm. Så det er en meget, meget større fuld. Ja. 30 dage. Men stadig, altså hvis du, hvis du brugte den til bænkpres nede i, nede i crossen, ikke? så... Jeg skulle have mange røde glinter. Det skulle du nemlig. Jeg, det kunne, jeg tror jeg faktisk, jeg ville, jeg ville kunne bænkpres med hele Danmarks bestand af røde glinter. Okay. Det tror jeg. Det ville være noget sværere at, øh, end et rensdyr. Ja, det er selvfølgelig sandt. Altså simpelthen... Det ville være bøvlet. Det er meget bøvlet, det skulle ja. være i et bur. Ja. Øh, ja, den røde glinte. Jeg, det er, jeg husker den, fordi det er også en, jeg har set tusindvis af. Mm. Og jeg har altid tænkt, jeg har altid vidst, det var ikke musvog, fordi den, den ser simpelthen anderledes ud. Men jeg har ikke kendt den, før jeg begyndte på biologistudiet. Mm. Og det første, jeg lærer om røde glinte, det er, at det er egentlig en ret sjældent fugl. Okay. Så derfor så har det været sådan lidt mærkeligt for mig, at det er bare sådan en af dem, jeg ser oftest. Ja, det kan jeg, jeg, jeg hele tiden for skudt i hovedet. Sjældent fugl. Ja, ja, ja. Ikke så mange af dem. Det går skidt for dem. Men på Djursland, der er der bare mange. Altså, de flyver der hele tiden. Når solen skinner, så er de op. Ja. Men det er simpelthen den. Fugle kniber generelt lidt kedeligt, synes jeg. Er det det samme med sådan en rovfugl som den røde glente? Ja, altså... Igen, jeg er jo ikke så skarp i, hvordan dyrene de knipper. Nå. Men jeg forestiller mig jo, at Fuglene, det er meget hurtigt. Ja. Altså. Det er det, det, er det jeg mener. Ja. Altså, vi bruger ikke så meget tid Nej. på det. Øh, ja. Jeg bliver altså helt hyldet af, når du spørger mig om, hvordan dyrene formerer sig, fordi det, det er fjerne. Jeg kan altid komme et bud. Må, må jeg så høre noget andet? Det kunne være fedt, hvis det var i luften. Altså, hvis de, havde, uh. hvis de formerer sig i luften. Men jeg tror ikke, de gør det. Nej. Jeg tror, de sidder i reden, og så hopper han... Når han endelig får lov, så hopper han sådan lidt akavet op på hunden. Ja. Så spreder de begge to vingerne. Og så flup, flup. Ja, så siger nemlig flup, flup. Og det var det. Tak for nu. Tak for nu. Og så hopper han ned igen. Hvad så, når den lige skal, du ved... Ligge skid? Lige præcis. Det er lidt sjovt jo, for de har gats. De har kun et hul. Ja. Så tis og lort, det er den samme. Altså, hvis du tænker en klassisk fuglelort. Ja. Det hvide, det er... Det vi ville kunne kalde for tis. Mm-hmm. Det er sådan en meget øh, klistret, syrlig væske. Og så ind i midten, så er der noget mørkt, og det er sådan lorten. De har en lidt anden... Øh, deres nyere fungerer på en lidt anden måde end hos pattedyr. Når jeg tænker på fugleklatter, mm. så kommer jeg til at tænke på, hvor meget det fyldte, da man gik i børnehave og folkeskole. Fugleklatter. Det var som om, de var overalt. Ja. På gynger, på bænke. Og det mener du ikke er der i dag? Det, det er bare ikke, altså, jeg troede, det ville blive et større problem i mit liv generelt, end det ah. har vist sig at være. Det kan være, det var, altså, det var, det var de problemer. Det kan simpelthen være, at problemerne i dit liv er blevet større. Det kan godt ske. Skal du have vanvidshistorien fra børnehaven? Ja. Yeah. Der var sådan en dag, hvor øh, mig og nogle gutter, vi øh, fandt nogle fugleklatter. Og så øh, tænkte vi, det kan vi jo bruge som øh, solcreme. Ej. Og så smurte vi øh, fugleklatter i ansigtet. Nej, hvor klamt. Synes, ja. synes I ikke selv, det er ulækkert? Jeg tror ikke lige, vi var sådan super skarpe på, hvad det var. <laughs> jeg tror bare, vi tænkte, hmm, 
Så lækkert. Kan jeg vide, hvad det her er? Øh, jeg arbejder jo nede ved vandet. Og <laughs> min, kæft, det er skidt. <laughs> nej, fordi min bil, den er også øh, fyldt med fugle lort, når oh, jeg fordi der er så mange måger. Simpelthen. Altså, så det er stadigvæk et kæmpe problem i mit liv. Hvad er vores holdning til at skyde måger? Øh, det må man gerne. Okay, fedt. <laughs> det må man gerne. Jeg tror godt, man må regulere måger, faktisk. Ja. Jeg tror ikke, der er jagttid på måger, men man må godt regulere, og man får som regel øh, lov, når man søger om. Grønne agenders øh, klare holdning er, at man skal regulere mågerne mere. Ja, ja men øh, måger, de kan faktisk godt være en pestilens øh, i byer og sådan noget. Altså, hvor der er mange mennesker. Mm. Der er simpelthen for mange af dem. Ja. Det er ikke en troet dyrart. Skyd dem. Skyd dem. Så frem det er... I hvert fald, hvis de er de almindelige mor. Var det dagens dyr? Det var dagens dyr. Hold kæft, hvor fedt. Milvus, milvus. Milvus, milvus. Kim, du er jo sådan en mand, der bare laver penge, ikke? Du ved. Jo, jeg er jo biolog, jo. Lige præcis. Det vælter jo, altså, det er jo lige ved, at der nærmest kører sådan en, en dump truck forbi dit, din lejlighed med altså penge. Ja, der kører jo en lastbil. Der kører to lastbiler på motorvejen, og så den ene, den kører ud, og så... I minuttet mm. tømmer den en hel lastbil fyldt med plastik i havet, mm. hvor den anden, den i minuttet kører ud, og så tømmer den en hel lastbil fyldt med penge til dig. Til mig, ja. simpelthen. Det, det går rigtig godt. Ja. Og man kan sige, det er jo lidt bøvlet, at du så er nødt til at lege en lastbil, der skal køre pengene fra din lejlighed ud til banken. Men sådan er det jo. Sådan det. Altså, uh, more money, more problems. Ja, det skal gerne være siger, de der fysiske penge. Lige præcis. Og men i og med, at du jo har så sindssygt mange penge i banken, så investerer din bank jo rigtig meget på vegne af dig, blandt andet øh, i forhold til din pension, skal jo sættes. Ja. Og det er jo... Jeg har lige fået en ny pensionsselskab. Ah, hvor lækkert. Skal vi lave øh, ad, eller skal vi bare gå videre? Vi fortsætter. Godt. Øh, det, der så er ved de her investeringer, det er, at der bliver lagt sindssygt mange penge i nogle firmaer, som bankene vælger, og... Øh, Historisk set, så har det jo været våben og andre mindre fede ting, ja. de har investeret i. Ja. Øh, olieselskaber. Ja. Alt, hvad der øh, går imod grøn omstilling i virkeligheden. Mit pensionsselskab var heller ikke sådan frivilligt til at sige helt konkret, hvad det var, at de her såkaldte sikre aktier, mm. de gik til. Nej. Da de sagde, at du er ung, der er mange år til, at du går pension. Det alle gør, og det vi råder til at gøre, fordi alt andet vil være dumt, er at smide hele lortet i de her aktier, ja. det gør alle andre. Ja. Så det er jo bare sådan. Så Super. sagde jeg, hvad er det for nogle aktier? Jamen, hvad sagde du? det var Ja, du kender Boeing. Så derfor så sagde jeg bare, jeg vil ikke smide, jeg gemmer bare mine penge. Ja. Ind under madrassen. Ind under madrassen. Og det er jo kæmpe madras for alle dine penge. Ja. Nå, men i hvert fald så er der en ny øh, lov i New Zealand, som betyder, at bankerne de skal vise, hvilken indflydelse deres investeringer har på klimaforandringer, og forklare, hvordan de vil håndtere klimarelaterede risici og muligheder. Det skriver Science Alert og BBC. Det er fandme godt. Det er mega godt. Det er så godt. Altså, det, er jo, det er virkelig en, en stor del af øh, klimaforandringer skyldes jo, at de her banker jo simpelthen investerer i alt muligt lort. Ja, og det er jo ikke noget, som man tænker over, hvis man går rundt som almindelig menneske og går og føler sig lidt klimabevidst, og man gør en masse godt. Samtidig med, så har man aktier i banken og pension, og jeg skal komme efter dig, som man ikke tænker over, som modarbejder 
den filosofi og livsstil, du selv gerne vil køre, så i det sidste ende går dit eget, din eget, dit eget aftryk går måske i nul eller i minus, og du er slet ikke klar over det. Man skal simpelthen være overvågen for, for at samfundet, at man ikke bare glider med. Man skal simpelthen stille spørgsmålstegn til alt. Så det er rigtig nice, hvis det bliver en ting. Var det New Zealand? Det var New Zealand, ja. Det kunne være nice, hvis det bliver udrullet, også i Danmark. Ja. Så man kan se, hvad er det, man støtter. Det er noget, der kan gøre en kæmpe forskel. Faktisk så i forbindelse med øh, ny pension. Det, vi har noget pension øh, igennem kategorietændret. Øh, og de har lige skiftet. Okay. Øh, og var det den forbindelse, du havde snakket med dem? Eller var det, fordi du også ville have noget ved siden af? Det var, da jeg blev, øh, det blev ansat, jeg havde snakket. Men okay. der har nemlig så, hvor jeg så sagde, jeg, jeg gider ikke at smide min... Jeg kan godt se det økonomiske fiduks ved det, mm-hmm. men det må godt koste lidt penge for mig at være god for miljøet. Mm. Så derfor så vil jeg egentlig ikke smide ret mange penge i aktier. Men så var der et møde her i forbindelse med noget overflytning til det nye, mm-hmm. hvor de sagde, at nu kom de med noget nyt, som var sådan lidt en bæredygtig vej, hvor at man kunne vælge, hvor mange procent af sin pensionsopbejring, man ville smide i noget grønt. Og der var jeg sådan fedt, det gør jeg bare 100%. Ja. Og som sagt, så var, er det jo sådan lidt mere usikkert. Men jeg forestiller mig, at det er noget, der bliver mere og mere sikkert. Fordi mm. det er jo en vej at gå jo. Altså ja. man kan jo så godt være first mover på det der. Fordi at det, ender jo, altså, det ender jo med at være det. Der bliver det, sige, altså, det er også noget, de er begyndt lidt at altså, indføre de forskellige pensionsforskaber. Ja. Både Danica-pension har det. Øh, AP-pension. Øh, Sparkassen Djursland kører, men så kører ja. de sådan noget, altså en bæredygtig pensionsløsning, altså hvor det måske er lidt sværere at se præcis, hvad det gør, ja. hvor New Zealand går så ind og siger, det skal I simpelthen have styr på, ja. præcis hvad det betyder mm. at gøre det her. Men det er et skridt af vejen. Ja, men det er det. Ja. Cool. Skal du have mere? Ja, jeg skal så. Feed me. Øhm, klimaets Justin Bieber nemlig Greta Thunberg, mm. har været aktiv på Twitter. Okay. Ja. Jeg vil gerne lige have, at du sætter stor pris på min øh, sammenligning med Justin Bieber, som jeg lige fandt på, men som er rigtig god i den forstand, at han er jo øh, kæmpe stjerne, samtidig med, at hans hater er øh, kæmpe vanvittige. Jeg tror du ville sige Biokim, nemlig. Øh, øh. du Greta Thunberg. Ja, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er derfor, jeg var sådan lidt ambivalent. Ja, det kan jeg godt forstå. Hun øh, skriver på Twitter, at cirka en ud af fire i øh, højindkomstlande, det kunne for eksempel være Danmark, det meste er EU, hvis ikke hele EU, har fået en covid-19-vaccine, sammenlignet med bare en per 500 i lavindkomstlande. Det kunne være de fleste lande i det afrikanske kontinent. Ja. Noget af det sydamerikanske måske også. Mm. Hun eller hendes øh, øh, foundation, hvad hedder sådan noget på, på dansk, det er en fond, organisation, organisation mm. vil øh, donere 100.000 euro til at øh, støtte COVAX. Det er sådan en, øh, en, en, øh, igen en organisation, som, som forsøger at, at give vacciner til de fattige lande, for at øh, give mere distribution af vaccine i, øh, i de her lande. Og grunden til, at vi nævner hende, det er jo bare, fordi hun er sådan en kæmpe klimaforkæmper. Jeg skulle sige, at hun er miljø- og klimaforkæmper. Lige præcis. Er hun nu også blevet... Altså, hvad er hun? Er hun øh, egentlig bare en 
figur, diverse øh, organisationer, de kan vifte det med? Jeg tror simpelthen bare, øh, jeg tror, det, det spiller nok lidt ind i et større billede, som jo hedder, at og, og det, altså, mange af de her klimaforkæmpere kører også noget feminisme. De kører også lige noget øh, øh, altså antiracisme, og jeg, jeg tror, det taler ind i, i det større billede på den måde, og så også i det her med, at øh, hvordan fanden skal man forklare det? Der er noget med, at, at konsekvenserne af klimakrisen jo også går ud over de her lande, lavindkomstlande, mm. i rigtig høj grad, fordi det tilfældigvis er dem, der ligger rigtig træls i forhold til ekvator. Ja. Øh, og det er dem, som vi historisk set i Europa har udnyttet i rigtig, rigtig mange år. Så, så jeg tror, det, det taler ind i, at de har sgu ikke særlig meget godt kørende for sig, og det er noget, hun gør noget ved på, mange, på flere måder nu, end bare klima. Gør ja. det mening? Ja, det giver, det giver lidt mening. Jeg synes bare, eller det giver mening, jeg synes bare, det mudrer altså billedet, når at, at de begynder at ride på flere heste. Ja. Altså... Ja, det må, det må man bare sige. Altså, jeg synes for eksempel med øh, ligestilling og klimaforandringer og er to vidt forskellige ting. Mm-hmm. Det tror jeg heller ikke, vi ikke kommer ud om. Øh, som et eksempel. Men okay, fair nok. Fair nok. Fair nok, fair nok. Har du mere til mig? Jamen, det kan du da få. Mere guf. Der er nogle forskere, der er ude og sige, øh, klimakompensation, det er en vanvittig dårlig idé. Pengene, de skal bruges i Danmark. Og øh, det er simpelthen, fordi man har undersøgt, hvilken forskel man kan gøre, når man laver klimatiltag herhjemme, blandt andet ansatte i en virksomhed, kontra pe- sende penge ned efter ny skov i Afrika. Det er en gruppe danske forskere, der har kigget på det øh, i øh, Klima- og Omstillingsrådet, som det hedder, som er forskere for forskellige videnskabelige felter, med det tilfældes, at de alle forsker i klimarelaterede emner. Og... Øh, Helt konkret, så mener de, at virksomheder bør tilbyde deres medarbejdere nedsat arbejdstid, fordi med nedsat arbejdstid fører til lavere løn, som fører til lavere forbrug. Det er ikke noget, du kender med din enorme løn. Men, Nej, overhovedet ikke. Men man bruger simpelthen færre penge, når man ikke har særlig mange penge. Jeg kan huske det fra min tid som studerende. Klart. Der brugte jeg ingenting. Selvfølgelig. Øh, så anbefaler de, at højere løn eller bonusser, det er jo sådan noget, du kunne forstå. Bliver sat i bunden, i bunden opsparing, hedder det, øh, over 10-20 år. Altså, øh, det kunne for eksempel være i bunden opsparing. Jeg tror måske, den er, den er folk med på. Men, men altså en, en opsparing, som, som man ikke kan hæve fra i 20 år. Fordi så udskyder man forbruget. Og i, vir, i mellemtiden kan virksomheden så investere pengene i grøn omstilling. Apropos det med øh, pensionsordninger. Ja. Øh, abonnement på delebilsordninger kunne øh, virksomheden øh, hjælpe med. Ekstra feriedage til familier, der dropper flyrejser. Altså noget der. Mm-hmm. Viden om bæredygtige boliger, altså for eksempel at tilbyde gratis rådgivning ved køb af en ny bolig eller renovering af den gamle. Altså det er så virksomheden, der skal gøre det. Ikke? Og sidst, men ikke mindst, klimavenlig kantine. Haps, haps, haps. Det synes jeg, der er nogle gode, der er nogle gode idéer der. Ja, det kan jeg godt se ideen med. Dansk erhverv så ud og sige, at det skal være frivilligt. Det er fandme ikke noget, der skal pakkes nogen på, du. Og så er det bare. Ja. Og grunden til, at øh, klimakompensation det ikke virker, det er fordi, at det man har set indtil nu, det er, at man har gjort for lidt, og man har gjort det for sent. 
Jamen, der er meget, der bliver prøvet, men det bliver ikke rigtig gjort. Altså, det der med, at der skal simpelthen bare, man skal bare have det at vide. Præcis. Gør det. Det er den her vej, vi kører. Nu kører vi den her vej i fem år. Det skal ikke være noget med, nu prøver vi lige at lave en vej her ved siden af, som nogen af os kan vælge. Præcis. Hvis I har lyst. Ej, det var en dårlig vej. Vi prøver en anden vej. Simpelthen bare være, nu gør vi noget, der gør ondt, men vi ved, det virker. Ja. Snakker vi sammen fire år. Bum, det gjorde ondt. Hold kæft, hvor det virkede. Lad os gøre den her vej endnu bredere. Mm. Og så bare rulle ud af. Og selvom det er mest effektivt at investere i dansk, eller øh, køre danske øh, klimatiltag kontra klimakompensation i udlandet, så er øh, Kirsten Halsnes, der er professor i klimaøkonomi ved DTU, altså imod helt at droppe klimakompensation i udlandet. Så hun går så ind for, at man også lige sørger for at gøre det. Men det giver jo sådan set også god mening, at selvom vi øh, sænker vores energiforbrug, så sørger vi lige for, at der er noget, der kan trække noget CO2 ud af atmosfæren. Det giver jo god nok mening. Ja. 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 Fedt. Har du mere i dag? Jeg har lige en lille reklame. Uh. Lige til at slutte af på. Og det er jo fordi, at øh, jeg går stadigvæk øh, hjemsendt, men begynder at arbejde lige om lidt. Så er jeg tilbage på kagecenteret, og det glæder jeg mig til, fordi at jeg er ved at rive hovedet af mig selv øh, herhjemme. Mm. Men... Derfor er der jo stadigvæk ting, der kører lige så stille i baggrunden. Og øh, til sommer, der er der jo Salvandsakademiet igen. Ja, kan du fortælle, hvad Salvandsakademiet er? Salvandsakademiet, det er havnørdernes hovedstad. Det er oh, ja. her, hvor vi uddanner blå agenter mm-hmm. i havets tjeneste. Blå agenter, det lyder lidt bekendt. Ja, man skulle tro, at opfinderen af blå agenter har haft noget med det her foretagende at gøre. Det kunne man fristet sætte. Grønne for. agenter. Gud, det uh, gør det også. Ja, ja, ja. Oh, 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 oh. Spændende. Spændende. Øh, sidste år, der havde vi, det var første gang, Salvans Akademiet, det er en sommerskole Aha. for børn fra 6 til 10-11 år. Øh, og sidste år, der havde vi fem uger åbne, mm-hmm. hvor der kunne være 15 det kunne I godt tænke, jeg udvide, forestiller jeg mig. Ja, vi udvider. I år, der kan der, der, kan der være 18 per hold. Faktisk, så havde vi kun tre uger åbne sidste år. Okay. Men så fik vi... Tak til corona. Ja. Men så fik vi øh, nogle øh, mulighed for at få nogle institutionsbørn, øh, eller fra fritidsordninger, øh, skoler i Nordjylland Kommune, ud, så vi faktisk fik fem uger. Men vi havde tre, der var, sådan, var åbne. I år, der har vi fire åbne, og mulighed for at få åbnet seks. Og det går rigtig godt med tilmeldingerne. Mm. Og det er fedt at se, fordi at faktisk så er en tredjedel af de tilmeldinger, der er kommet, det er genganger. Altså det er faktisk børn, jeg havde sidste år, mm. som okay. bare skal være blå agenter. Og i år der bliver de jo så veteraner. Vi har fået lavet et operationssystem, mm-hmm. så når man gennemfører forskellige operationer, så får du strygemærker. Du kan på, stryge på din uniform, sådan, så man kan se, hvor nice en blå igen man er, og hvor god man er. Klart. Og det fede ved det her, det er, at det er ikke bare en, øh, en fodboldsommerskole, mm-hmm. hvor man lige hygger sig, og så tager man hjem. Det her, det lever videre efterfølgende. Det bliver mm-hmm. nogle små blå ambassadører, som går ud og har lært nogle ting, fordi de har haft det sjovt, og de har leget, og de har prøvet ting. De kommer hjem og fortæller mor og far og klassen om alt, de har lært. Om hvordan fanden melder jeg mig til? Du melder dig til ved at klikke på... Øh, kan det gerne sætte deres hjemmeside, eller det kan være, at du har fået en lille reklame i Instagram, eller på din Facebook. Uh. Og så... Øh, jeg tror faktisk, jeg har faldet over et par reklamer. 
Ja, vi kører, vi kører lidt aggressivt uh, spons på Instagram og Facebook-siden. Er det noget grønne igen, der også skal til snart? Ja, men altså, det er ikke mig, der står for det. det står. Nå, nå, okay, okay. Nå, nu så, jeg, ved, jeg, jeg ved ikke, hvad man gør, men jeg ved ikke lige, lige den der del, markedsføringsdelen, står ikke så meget for. Jeg synes faktisk, det er en meget vild, øh, fordi jeg sidder nogle gange, når jeg skal sove, så sidder jeg på sådan nogle apps, 9gag og iPhone og sådan noget, mm. og sidder og ser memes. Ja. Der kommer den sgu også lige op en gang imellem. Så jeg ved ikke, der må være en eller anden algoritme, der bare fyrer reklamer ind i diverse apps. Ja. Jeg får den i hvert fald meget men, øh, men så skal du også være lidt yngre Du er lidt for gammel Desværre Til at gå med Så du kan ikke tælle dig Men det kan alle vores lytter også Børn Det kan jeg ikke bruge til nu 6 til Det kan jeg simpelthen ikke Og de skal skynde sig Men Nå. det vælter ind med tilmeldinger Nå, for Og det er bare rart at se Når man sidder derhjemme Og er hjemmesendt Men man godt lige kan følge med på mailen ja. At øh, der kommer tilmeldinger Får du en mail hver gang, eller er det bare sådan en opdatering en gang imellem? Hver gang, der kommer en tilmelding, så får jeg en mail. Okay. Så sidder jeg nemlig og arbejder og plotter barnet ind i... Men derfor har jeg hørt din computer sige pling så mange gange, mens vi har sendt? Det håber jeg, ja. at det er derfor. Ja. Jeg har ikke lige kigget. No. Nej. Jamen, jeg, det er ikke, fordi det skulle være reklame. Det er jeg bare, bare så glad for, at jeg snart starter igen. Det kan jeg sgu Og kan få lov at arbejde videre med den her lille baby, ja. som vi har siddet og arbejdet på i så super lang tid. Og i år fået den optimeret endnu mere. Og øhm, ja, nu skal, nu skal jeg bare tilbage på arbejde. Det kan jeg bare mærke. Jeg glæder mig sindssygt meget. Det kan jeg godt forstå. Undervise en masse børn i, hvordan man håndterer krabber, hvordan man diskerer blæksporter, hvordan man fodrer hejer, og hvordan man samler skrald naturen, og hvordan man passer på naturen, hvordan man vælger bæredygtig fisk, mm. ved at lære børnene de forskellige mærkninger. Okay. Og det er selvfølgelig et mudret billede, nu når vi lige har set Spirity, og de bare hakker ned på <laughs> Men der skal man jo også huske, at det er så ja. den meget aktivistiske måde at se på det. Og ja. det kan godt være, at der har været, de har også, altså når man begynder at læse, at de har jo også brugt artikler, der måske er forældet, eller mm. forskningsresultater, som forskere så senere hen har været ude og sige, at det passer faktisk ikke alligevel, vi er blevet klogere og sådan nogle ting. Men der er mange billeder, man skal have med. Det prøver vi at lave om, til noget, børn kan forstå. Ja. Det er en god idé. Ja. Kæft for fedt. Ja, det bliver meget fedt. Skal vi øh, simpelthen slutte på den? Jeg synes, vi skal slutte på den. Skal du lige have et øh, random fact om dyr, før ja. vi slutter? Svampen flueskimmel inficerer fluer og gør dem til zombier. De kan få fluen til at bevæge sig og lokke andre fluer til at parre den. På den måde inficerer de nye fluer. Det er en god overlevelsesstrategi. Det er en god spredningsstrategi. Kæmpe op på Danmarks Naturforeningsforening ringer lige til mig. Så vi er nødt til at cutte den nu. Okay, det må du tage. Den skal du tage. Tak for i dag. Ha' det godt. Prøv at tænke, hvis du var truet. Sidste af sin slags sat på kloden. Alle livs steder på retur, og du var bare truet. Danmark kom til tiden, den er moden. Baby, lad os sammen vende skuden. Prøv at tænke, hvis du var truet. Sidste af sin slags sat på kloden. Alle livs steder på retur, og du var bare truet. Danmark kom til tiden, den er moden. Baby, lad os sammen vende skuden.